0: Szemlélek Társalgó Köszöntöm a Szemlélek Társalgó újabb adásának a hallgatóit én Géginy István vagyok a műsorvezető és mostani adásunk a felvételének a dátuma az akár össze is kapcsolható magával a témával, hiszen november 4-én beszélgetünk itt és majd Kicsit kitérünk arra, hogy mi történt egy bizonyos november 4-én, és akár ez hogyan kapcsolódhat a mostani témánkhoz. De először is szeretettel köszöntöm hűséges műsorvezető társamat, Sáho Esztert.
1: Köszöntöm a
0: És nagy örömünkre szolgál, hogy a szemleg társalgó rövid kell történelmének során már a második katolikus főpásztort köszönthetjük itt a társadalmunkban, Bertha Tibor katonai ordinárius.
2: Köszönöm szépen.
0: És itt van velünk Feledi Botond is külpolitikai szakértő.
3: Köszönöm a meghívást.
0: Most azért szabadjon így mondanom, hogy botonnak a jelenléte is nagyon fontos, már csak azért is, mert ő az ideje nagy részét nem Magyarországon tölti, hanem, ha jól tudom, Brüsszelben van a székhelyed, és ezért is hálásak vagyunk, hogy össze tudott jönni ez a beszélgetés. Ugye utaltam egy november negyedikére, ami mindannyian tudjuk, hogy 1956-ban ez az a nap, amikor bevonultak a szovjet seregek, és elkezdték leverni azt a bizonyos szabadságharcot, forradalmat, amit aztán kvázi ők átcímkéztek felszabadításnak. Na de hát ez nagyon gyorsan a mélyére Elvezne annak a témának, ami a háború és a béke, ezt a két kifejezést próbáljuk egy kicsit közelebb hozni. A, hát elég közel van mondjuk a háború a hallgatókhoz, de nem véletlenül egy tábori püspök van itt velünk, hiszen szeretnénk valahogy ezt keresztény kontextusba az egyháznak a... a esetleg a feladatait fölismerve ebbe a kontextusba helyezni. Úgyhogy ö, először is az lenne a kérdésem püspök atyához, hogy hát, mi az, hogy tábori püspök, vagy katonai ordinárius, mivel foglalkozik egy tábori püspök? Nem egy táborban lakik, gondolom.
2: Azért örülök annak, hogy ez a kérdés így felvetődik, és én megpróbálok nem jó módjára nem eltávolodni a kaptafától. Tehát én maradok az, ami vagyok, és a, a botondra én csak így föl tudok nézni valójában. Az elmúlt napokban nem tudom hány fölvételt láttam, amiben te elemzel sok-sok mindent, amihez én abszolút nem értek. És megmondom őszintén, nagyon mai nyelven szóval lövésem sem sincsen. De nagy-nagy csodálattal néztelek és hallgattalak ezekben a, a, ezekben a műsorokban és videókban. A, a katonai ordinárius 36-a van a világon egyébként. a egy olyan püspök, aki a, a katonaságnál levő, vagy hadseregeknél levő lelkészeknek a vezetője. És mi nem, tényleg nem táborban lakunk, illetve hát néha ott is, mert néha ott is kell lenni. Tehát az a lényege a katonai lelkipásztorkodásnak, hogy a, az illető áldozó papok, akik ebben a, ebben a szolgálatban benne vannak, ők ott legyenek mindig, ahol a katonák vannak. Ha a katonák a laktanyában vannak, akkor a laktanyában vannak. Hogyha egy kiképzésen vannak, akkor kiképzésem van velük a lelkész, hogyha külszolgálatban vannak, akkor külszolgálaton vannak, és tehát mindig az a lényeg, hogy a katonák mellett legyünk. Ez a, hogy mondta ezt Ferenc pápa, ez a bárány szagúság. Tehát azért van egyenruhánk valójában, mert hogy egynek kell lennünk a, a katonákkal.
0: Ön dandártábornoki rangban ráadásul. Hát ráadásul.
2: Tehát valójában az a lényeg ennek, tehát a, az egész katonaságnak az a lényege valójában, hogy egy egységet fejezzen ki. Lehet nagyokat mosolyogni azon, hogy a katonák egyszerre tudnak lépni, vagy egyszerre lépnek, akár díszelgők, akár más katonák, de ez is az egységet jelenti, tehát nem össze-vissza sétafikálunk, hanem megyünk együtt, és egyszerre megyünk fel a ballábunkat, utána meg a jobb lábunkat. Egyszerre mondunk ki dolgokat, egyszerre éneklünk, egyszerre Ö, egyszerre mondjuk azt, hogy erőt egészséget az előjárónak, amikor ő köszön, tehát, hogy ebben van a közösségnek a, az ereje valójában, ebben van a hadseregeknek az ereje. Most itt nem beszélünk még fegyverhasználatról és semmiről, csak arról, hogy ez egy közösség. A katonáknak egy közössége van, legyen egy pici közösség, egy raj, egy szakasz, egy század, egy zászló, egy, egy ezred, egy dandár, egy, egy egész hadsereg. Valójában mi papok azért létezünk ezekben a hadseregekben, és azért vagyunk, és a 36 ordinariátuson kívül más hadseregekben is vannak tábori lelkészek, de ilyen kiépített formában csak 36 országban. Azért vagyunk mi a katonák között, hogy a katonákat mi elvezessük az üdvösségre. Nagyon egyszerűen mondva.
0: Itt már földobódott egy labda, hogy a fegyver használat, és hogy az egyháza ez hogyan álljon hozzá, mindjárt kitérünk erre, de botond azért fordulok hozzá, bár már ugye a, az intro az megtörtént a püspökötye részéről, hogy én találkoztam a te gondolataiddal, megszólásaiddal a korábbi években, de ugyanúgy, ahogy az előző, talán pont az előző szemlélyek a Jaksit Györgyre lehetett azt mondani, hogy hát gyakorlatilag így, berobbantál a médiába, és adott folyamatosan az interjúkat, most ugye már egy heti sorozatot is szerkesztesz, és, és valóban én is azt vettem észre, hogy, hogy vannak olyan megszólalók, nyilván ez most egy nagyon akut, forró helyzet, hogy mindenkinek van véleménye, meg részinformációja, hogy mi zajlik a szomszédunkban, de hogy olyan átfogó mélyelemzéseket olvashatunk tőled, ami, ami számomra megdöbbentő, mármint, hogy van ilyen ember, de közben, Neked mondjuk nem ez a főállásod, hogy orosz-ukrán helyzetet elemzel, úgyhogy létszés egy kicsit a, a szemlektársagó hallgatóinak mondjál az én magadról néhány szót, mielőtt itt akkor a témákat fölmelegítjük, hogy miért laksz te Brüsszelben, hiszen van neked egy ilyen főfoglalkozásod, és hogy talált meg téged ez, amit az előbb említettem?
3: Ez néha nekem is izgalmas kérdés, hogy egyáltalán erre egy organikus válasz létezik el, Ugye 2012-ben keverettem a Magyar Jezsuita Rendtartományhoz, Jézus Társaságához, és ott egy szakkollégiumot vettem át, amiből egy közép-európai hálózatot építettünk. Tehát így lett bekapcsolva egy Marosvásárhely a Szakkollégium, Szeged, Roma, illetve aztán Szlovéniában, és egy polgári szakkollégium, most már pozsonyi magyar szakkollégium néven pozsonyban a szlovákiai magyarok számára. Tehát van egy ilyen tehetséggondozó lábam, amit nagyon szeretek. Sok ilyen projektet csináltunk, és, és kifejezetten izgalmas az ifjúsággal való munka. Úgy is mondhatnánk, hogy ifjúsági pastoráció és apostolkodás egybe kapcsolva egy intellektuális apostolkodással. Tehát ez a, ez a jesvita lábam itthon, ennek részeit még viszem tovább egy szülő Akadémia programban és más kisebb magyarországi projektekben. De ennek kapcsán meg és ezért költöztünk ki valóban, hogy egy európai vezető képzőt csináljunk a színekben mindazoknak a fiataloknak, világi fiataloknak, akik valamilyen módon az európai közjót akarják szolgálni. Ez azért, miközben azt gondolnánk, hogy megfordul ugye szemeszterenként 1500 gyakornok Brüsszelben, különböző intézményeknél és civil szervezeteknél, nem annyira triviális, hogy ki milyen motivációval jön. Részbe fel se teszi a kérdést, ha felteszi, nem biztos, hogy ezt a választ adja. Tehát innen próbálunk meg kiszűrni szemeszterenként 20 embert, is őket egy nagyon intenzív, ignáci lelkiségű, alapvetően reflexiós folyamatba visszük el hogy meggyőződjenek arról, hogy ez egy jó választás, hogyha az európai közjót szemlélik.
1: Tehát ez, ez egy a, ez a másik. Távány, európai közjót csak rákérdezhetek, akkor itt azokról van szó, akik mondjuk brüsszeli, nem tudom, az adminisztrációban képzelik el munkát vezetők akarnak lenni, tehát az euró perséget szeretnék valamilyen magas szinten üzni?
3: Ebben mi nagyon demokratikusak vagyunk. Az a helyzet, hogy, hogy itt jöhet az is, aki haza akar jönni, és itt akar egy kis egyesületet csinálni salgótarjánba, de jöhet az is, aki egyébként 5 mm-hmm. év múlva, vagy inkább 15 át akarja venni Ursula von der Leyen helyét. Mindenki, az a jó, hogy ők együtt vannak, egy házba be vannak rakva, tehát ez egy közös lakhatás, tehát a tető alatt kénytelenek minden este megosztani a gondolataikat. És amikor ez egy mexikói emberjogásztól a az azeri heidelbergi hallgatón át a, a magyarokon keresztül a, a dél kisvárosi e, emberig terjed, akkor ez egy nagyon izgalmas e, egyveleget nyit a, a párbeszédre, és igazából ezt próbáljuk mélyíteni és ösztönözni. Tehát lehetnek ők e, eurókraták, lehetnek a karitásznak a dolgozó, és lehetnek helyi e, visszatérő emberek, és vannak visszatérő embereink.
0: Na hát még mindig nem beszéltünk a te elemző tevékenységedről, de már ez a bevezetés is nagyon izgalmasan hangzott, de az majd talán egy másik beszélgetésnek a tárgya lesz ez a bizonyos, hát úgyis mondja, intellektuális tehetséggondozás. De akkor térünk vissza hogy hogy talált meg téged. Kifejezetten az orosz-ukrán konfliktust talált meg, vagy korábban is külpolitikai elemzésekkel te foglalkoztál, nem hobbi, hanem mondjuk komolyabb szinten.
3: 2007-ben a kitekintő alapításával indult el a külpolitikai um, életem, ezt is végeztem aztán külföldön, tehát uh, ilyen szempontból azért ezt tudtam, dolgoztam az Európai Parlamentben még az első ciklus után um, az a, egy azóta megszint pártnak, amit MDF-nek hívtak, um, ami az Európai Néppárt tagja volt akkor, és aztán innen szépen lassan ez mindig megmaradt az MT külpolitikai főszerkesztőjeként is, működtem egy ideig, és, és most meg ugye hát inkább már a saját szakállamra elemzek, hírlevelet írok, vagy, vagy más módon ezt folytatom. Mondjuk úgy, hogy inkább a külpolitikát találta meg az ukrán-orosz háború. Tehát a külpolitika mindig ott volt, de az embereknek, javarészt érthető okokban nem erre van nyitva a pupillája az esetek nagy részében, de most egyszerűen annyira zsigeri módon befolyásolja az életünket infláción, erkölcsi kérdéseken, és, és, és nagyon sok mindenen át a, a külpolitika, ami a szomszédunkban van, hogy a na- nagyobb tér miatt gondolom, hogy én is nagyobb teret kaptam.
0: Akkor az orosz-ukrán helyzetet még egy picit toljuk magunk előtt, de nem menekülünk előre, csak ugye nagy közelítésből fókuszálunk majd rá, hogy, hogy hogy mi a teendőnk és milyen perspektíváink vannak, de akkor püspök, ha tényleg azt kérdezném, hogy oldjuk fel ezt a hm, ellentmondást, létezik egyáltalán ilyen dilemma, hogy, hogy mit keres egy erőszakszervezet környékén a katolikus egyház? Tudnélik, bejárnak itt világhálót, képek, ahogy, ahogy papok megáldanak fegyvereket, egyáltalán itt most nyilván én sarkítok én vagyok a provokátor, hogy előhívóként fogalmaznám meg ezt a provokációt, hogy, hogy, hogy hát ezek az emberek akár mások megölésével is megvédik a hazát, végrehajtják a parancsot, és ott áll mellettük az egyház. Nyilván ez egy közhelyes kérdés, nem első alkalommal fogalmazódik meg, de hogy hogy lehetne erre megfelelő választ adni erre a dilemmára.
2: Hát nem is első alkalommal próbálok én erre választ adni, és nem is olyan könnyű. Azért nem könnyű, mert hogy mert hogyha elindulunk a kezdetektől, akkor, akkor azt nagyon jól látjuk, hogy a legelső katona mellett már ott volt egy, egy vezető, akit nevezhetünk Sámánnak, vagy Táltosnak, vagy akárkinek. És nagyon visszamentünk az időbe. Tehát mindig voltak olyanok, akik valamiképpen a katonáknak a, a, a lelki foglalkoztak. És ha megnézzük a Szentírást, akkor ez ugyanígy van. Akár az Ószövetségben, és akkor menjünk az Új Szövetségre, ahol Jézus ugyanúgy találkozik katonákkal. Ó, sok-sok elemzés van erről. És utána egy nagyon nagy küszködés van ö, a a kezdeti egyházban. Lehet-e egy keresztény katona, egy katona, lehet-e keresztény? Elképesztő közködés. Azó keresztény írók sorozatot tudnám ajánlani mindenkinek. Van jó Lászlótól? Igen. Tehát ott, a, ott az egyházatyáknak elképesztő módon, sőt, egy emberen belül vannak Tertulliánuszra, a jó példa, aki, aki az elején ezerrel támogatja, bocsánat a kifejezésért, a, a, a katonaságot és a keresztényeknek a katonává válását. És aztán következik egy korszaknál a, a második életében, amikor az egyháztól is egy kisé eltávolodik, és most hát próbáltam redukálni ezt a helyzetet, akkor azt mondja, hogy egyáltalán hát már, már az is bűn, hogy a hogyha rossz szemmel nézel a másikra, nem, hogy katona legyél. Most itt sarkítom a dolgot én is. És ugyanígy van a küszködés, Szent Ambrusnál, Aranyszájú Szent Jánosnál, és sorolhatnám az egyházatjákat és a nagy egyház írókat. Mi legyen a jó megoldás? 313-ban valójában annyi történik, hogy a, a a milánói rendeletben ugye két császár megegyezik abban, a Licinius és Konstantin, hogy a kereszténység ugyanolyan vallás legyen, mint az összes többi. Itt semmi nem történik még. Illetve azt hát az történik, hogy egészen 392-ig egy nagy-nagy helyezkedés van. Illetve hát attól függ, hogy milyen császár van éppen aki most bezáratja a pogány templomokat, meg kinyittatja, meg épít bazilikát, meg lerombol bazilikát. És a... a ez majdnem három nemzedik. igen, Ha jól számolunk. De kettő biztosan, 310-392-ig. És a népek ott helyezkednek. Ki milyen fokond van éppen a társadalmi ranglétrán is. Ha egy kereszt Tényebb császár van, akkor éppen keresztények, ha illetők. Ha éppen nem, akkor hát, akkor kicsit visszavonulunk. Az egyháznak nagy küszködése van azzal, hogy ki lesz akkor hittagadó. Ki marad meg kereszténynek? 392-ben lesz államvallás a kereszténység második Teodózius császár alatt addig egy nagyon nagy káosz van, és sűrűség van, és az egyház sem. Tehát küzdködünk azzal, küzdködik az egyház azzal, hogy mi legyen. Lehet-e egy keresztény ember katona, egy katona lehet a keresztény. És itt nagyon sok sok finomkodás is van, hogy hát, hogy hát, hogy a közkatona az lehet, De a a kicsit magasabban levő stratéga az már nem. Számos foglalkozással van problémája az egyháznak. Tehát a színészekkel, pedagógusokkal, a örömlányokkal, tehát akiknél billeg a helyzet, hogy most ők lehetnek-e keresztények valójában, és ebben a katonaság is beletartozik.
0: Azt azért megjegyzem a hallgatónk részről, hogy nyilván ez nem egy olyan felsorolás volt, ami egy lőség a,
2: a foglalkozások közé. Nem csak az egyházi érzékenységben volt azért, volt, volt, tehát volt olyan, olyan helyzet, amikor azért bizonyos foglalkozásokat azt mondták, hogy hát hát e- ezt nem lehet. Tehát itt valahol, valahol át kell parancsolni.
0: Ha már visszautaztunk így a, a negyedik évszázadról beszélünk Krisztus után, ugye ez a, ugye a Konstantinit fordulattól, tumtól most eljutottunk addig, hogy, hogy a Teodózius császárnál e- már államvallásá vált a kereszténység, de a kettő között akkor ez a húz megerez meg, ez egy kicsit arról szólt, hogy a, az egyházi, hm, ez nem lesz jó szó, hogy hatalom, de hogy a az egyháznak az önmegvalósítása és a világi hatalommal való kapcsolata az mennyire összeegyeztethető, vagy mennyire nem?
2: Lehet, hogy erről is volt szó, de de én azt hiszem, hogy az egyházatják, akiket én végtelenül nagyon kedvelek és és, és tisztelek, akik talán még a a valóságnak, ö, ö, valóságot jobban szerették, és jobban álltak azon a talajon, mint, mint talán mi. Ö, lehet, hogy a szókimondásukban is. Azért ők nagyon ragaszkodtak a názáreti Jézushoz és az ő tanításához. És azért volt egy nagyon nagy dilemma szerintem. Mert hogy a, a krisztusi ragaszkodás, Sunknak a mértéke adja meg valójában nekünk azt, hogy mi, mi mit mondunk, már mint Krisztus követő emberek. Abban a pillanatban, hogyha ez a, ez a Krisztusi ragaszkodás, ez, e, hát lehet, hogy furcsát fogok mondani, nem, nem radikális, mint ahogy mondjuk e, Kalkuttai Teréz anyának a Krisztus követése. ez egy nagyon radikális követés volt. Nem tévesztendő össze a szélsőségességgel, akkor akkor tényleg van dilemma, és az egyházatjákban ez a dilemma volt meg.
0: Érkezünk el a 21. századba, mert lesz még jó pár témák, de hogy itt van egy nagyon konkrét kérdés, engem is besoroztak volna, akkor még volt kötelező katonai szolgálat, én viszont éltem azzal a lehetőséggel, hogy lelkiismereti okokra hivatkozva a polgári szolgálatot választottam. Helyesen tettem ezt keresztényként, vagy van a tábori püspöknek ezzel szemben, vagy a tábori, nem tudom, lelkészségnek ezzel szemben egy ö, fenntartása? Te most provokálsz
2: engem is. Hát, de, de,
0: de, de, társalogni próbálunk. Hát
2: nézd, hogyha, hogyha azt, tehát bele gondolok abban, hogy 28 esztendelyel, próbálok katonai elkész lenni, akkor, akkor bennem azért vannak fenntartásuk a polgári szolgálata szemben, holott persze természetesen mindenki azt választja, ami, ami, a, ami a lelkében benne van. De én, én azért elhatárolódnék attól a, attól a nagyon És ezért ki fogom mondani a szót attól a nagyon álságos pacifizmustól, ami soha semmire nem vezetett valójában, békét a világnak, stb. stb. Tehát ez ez, ez nekem azért furcsa egy picit ez a, és és azért mondom álságosnak, mert hogy mert hogy mert hogy maga Jézus Krisztus valójában egy, egy olyan, egy olyan gondviselés-szerűen fogalmazta meg a tanítását. Az atyának a tanítását, akivel ő állandóan kapcsolatban volt. Hogy abban el kell, hogy férjen valójában a, a, az emberi élet szegmensének szinte minden része. Ez a ideje van a sírásnak, és ideje van a háborúnak, és ideje van az örömnek, és ideje van ószövetség. Mindennek van ideje. Amikor én azt mondom, hogy, hogy igenis szükség van a katonaságra és a hadseregre, akkor az azért van rá szükség valójában, mert hogy az Isten országa felé vezető úton találkozhatunk olyan helyzetekkel, amikor valójában senki más nem tud jobban beavatkozni a különböző körülményekbe, mint ahogy ezt egy katona teszi. Ezzel minden ember így van, csak mivel mi nem hordunk egyenruhát, ezért, ezért valójában mi, mi mindig úgy gondoljuk, hogy, hogy, hogy a béke az itt van közöttünk. És persze nagyon jól látjuk most, most látjuk a legjobban talán, meg talán az idős szüleink, akik akkor a második világháború idején voltak gyerekek, vagy fiatal, fiatalok éppen, hogy micsoda megnyomorítása van a háborúnak. A mostani lórdé katonai zarándoklaton mondta a katonai aki kint volt velünk, Sándor Tamás úr, hogy egy katona tudja legjobban, hogy milyen borzalmas pusztítást tud végezni a háború.
0: Botond, azért adom hát neked a szót, mert szerintem ezt jól tudunk kapcsolódni, mert szerintem nem a háborúskodásról beszélt eddig inkább a honvédelemről, talán hogyha ezt a kifejezést használjuk, már is más optikája lesz, hogy szabad-e fegyverrel is akár megvédeni a hazánkat, de azt szeretném tőled kérdezni, Botond, hogy van egy ilyen közkeletű gondolkodás, és tényleg, ha a világtörténelemre ilyen madártárról rátekintünk, akkor lehet is benne valami, hogy valahogy a emberiségnek, a globális társadalomnak egyfajta rendszer szintű működése az, hogy háborúk és békésebb időszakok megint háborúk követik egymást, és talán már valahol bele is volt kódolva az, hogy most ilyen 50-60-70 évig viszonylag nagy nyugi volt a második világháború után, és hogy, 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 hogy valahogy így adja magát, hogy valahol valami nagy dolognak ki kellett pattania, hiszen háború konfliktusok, népírtások, az elmúlt években, évtizedekben is zajlottak. Tehát nem az orosz-ukrán háború most az egyetlen dolog itt az elmúlt évtizedekben. Te osztod-e ezt a mondjuk így elméletet, és ha igen, akkor akkor valójában miből fakad külpolitikai oldalról a a háború? Mondjuk én párbeszéd hiánynak fordítanám le. De akkor ez két kérdés volt egy kicsit egybe csomagolva, legalább kettő.
3: Jó nagy kérdés. Ha, ha nagyon madártávlatból nézzük ezt a dolgot, akkor az emberiség most ha egyet per négyzetméter alapon nézem és állatokkal hasonlítom össze, akkor ugye az egyik legkevésbé agresszív fajta. Tehát ha egereket zárnánk be ugyanilyen sűrűségben, mint hogy Budapesten vagy ebben a stúdióban vagyunk, akkor nagyon hamar nagyon sok döglött van. Tehát azt is mondhatjuk, hogy képesek vagyunk meghaladni bizonyos esetekben az evolúciós kodoltságunkat a konfliktusok iránt. A, az, az európai csoportszervezés fejlődése, aminek most éppen az államfejlődési szakaszában vagyunk vesztárja óta, az arról szól, hogy a konfliktus szintjét a kisebb csoportokról fölfelé toljuk jelen esetben az államközi csoportokra. Ugye eddig mi történt? Csák Máté vívott valakivel, a császári birodalom belül vívtak, etnikumok vívtak, vallássoportok vívtak. Ehhez képest ugye eljutottunk oda a 20- 21 századra, hogy államalakulatok közé szorítjuk azt a fogalmat, amit mi háborúnak értünk. És hogy ezt hangsúlyoznám, hogy ez egy szűkítő értelmezés ennek, és nincs megegyezés arról, hogy mi a háború. Tehát erre én sem tudok nektek olyan definíciót, hogy ez van leírva. Az, hogy mi a háború, ezen hosszan vitatkozhatnánk. Tehát van egy tulajdonképp sikeres fejlődés ennek a történetnek európai nézőpontból mindenképp, aminek most egy szomorú epizódja az ukrán-orosz háború, de azért alapvetően nagyon messziről indultunk ahhoz, hogy ez remélhetőleg egy epizód legyen, és az irány azért, a trendszerű irány az, az egy másik típusú konfliktus viselésbe vigye el az emberiséget. És ezt látni, hogy... Akiknek van kapacitása nem vérontó konfliktust és háborút vívni, az azt teszi. Érted? Kiberháború, űrhadviselés, gazdasági nyomásgyakorlás, befolyásszerzés, kémkedés, stb. 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 Tehát a konfliktusoknak annyi egyéb platformját tudtuk kifejleszteni, ami nem konkrét vérontásra jár, hogy rengeteget oda áttett, legalább a nyugati világa maga szempontjából. Ebben Oroszország, ha úgy tetszik, egy primitív hadviselési módot választott, hogy jelesült tényleg puskákkal oda megy. Tehát ez, ez egy 20. századi megoldás, és ennek látjuk is a hátrányait, az ő oldaluk szempontjából is. Tehát, hogy ez nem egy nem egy modern felfogása szerintem a XXI. század háborújának, ami most
0: Nyitva
3: hagytad azért azt a dilemmát, mert azt mondtad, hogy hát mi a háború? Ezt azért hagytam nyitva, mert szerintem a mi, mik vagyunk állampolgárok szempontjából, hogy, hogy háború van és te sorköteles vagy, az ugye egy nagyon tiszta aleset. De egyébként helyen 1998-ban háborús állapotok voltak, de nem hívtuk így, mert csak egy maffia terrorizálta a környéket. Tehát ugye, ha úgy tetszik, civil probléma volt. Nyilván egy iskolában, ha valaki bentlakásos és terrorizálják az ő számára, az egy ugyanolyan konfliktusos helyzetet. Ezt azért az egyén szempontjából egy sokkal-sokkal-sokkal egy szélesebb skálán definiáljuk, és a háború az egy technikai fogalommá válik, ami mondjuk a nemzetközi kapcsolatokban, diplomáciában, megpróbáljuk megtörteni jelentése, hogy lehessen békét fenntartani.
0: De akkor, ha jól értem, és persze megint egy kicsit provokáció, előhívás, hogy akkor te szeretnéd eloszlatni azt a legalább az én, én feltételezésemet, hogy itt vannak olyan 50-60 éves periódusok, amikor békésebb időszak van, mert most mondod, hogy hát folyamatosan zajlik a háború, csak nem mindig emberölésben testesül ez meg, hanem kémkedés, és hagyd ne soroljam, hogy még mi minden. Tehát, hogy gyakorlatilag akkor a, az emberségünknek, vagy az emberiségünknek a velejárója az, hogy, hogy le akarjuk nyomni egymást, és feszültséget ben, mit, hatalomra vágyunk, mert ugye nyilván a egymás ellen való viaskodásnak ez lehet a motorja.
3: Hát erről óriási vita van. Ugye a, a nemzetközi kapcsolatokat alapító egyik nagy, egyébként németországi zsidó menekült az Egyesült Államokban, Hans Morgenthal, ő mondta azt, hogy az animus dominandi magyarázza el a nemzetközi kapcsolatoknak az elméletét, amit aztán évtizedekkel később a feminista iskolától kezdve sokan mások halára kritizálnak, hogy az ember az nem domináns vágyal születik, csak legfeljebb ezt beleszocializáljuk. Most ezen szerintem a mai napig nincs tudományos konszenzus természetesen, <gül> hogy, hogy melyik működik
1: otthon keresztbelőtte az egyik kérdésemet, de át fogom fogalmazni, mert ugye a az előbb, amiről beszélgettünk, gyakorlatilag a nevű parancsát jártuk körbe, csak nem mondtuk így ki a tíz parancsolatból. És az lett volna az eredeti kérdésem, ugye, hogy mi fér bele a nevőbe, de most, hogy Boton mondta, hogy a háború, az nem biztos, hogy csak az a háború, amit 20. századi értelemben háborúnak hívunk, tehát, hogy ténylegesen fegyvert fogunk a kezünkbe, vagyis innentől a nevői parancs is szerintem sokkal cizelláltabb, hiszen egy, egy kibertámadással is ugyanúgy gyakorlatilag gyilkoljuk azt a másik nemzetet, vagy a többi embert. Úgyhogy az fordulnék, hogy hogy a, a neő parancsából kiindulva, mi az, ami itt belefér, és mi az, ami nem fér bele? Én nekem az önvédelem például eszembe jutott, hogy az ebben a kontextusban hol áll, amikor ezt a parancsolatot egy kicsit izlegetjük keresztényként.
2: Általánosságban biztosan, biztosan mindenki ö, nagyon jól tudna erre válaszolni, de hogyha... hogyha egy édesapa mellett ott van a gyerekem, és azt megtámadják, abban a pillanatban az édesapa meg fogja védeni, igaz?
1: Így
0: van. Így van.
2: De ezt senki nem nevezi valójában háborúnak, igaz? Igen. Igen. És azért nem nevezi valójában háborúnak, hiszen a, a, az édesapa a, a gyerekét védi meg, még lehet, hogy olyan áron is, hogy az illető, aki megtámadja a gyerekét, az meg fog halni. A katonák, amikor egy-egy külszolgálatban, egy-egy missziós feladatban részt vesznek, akkor, akkor ők azért mennek oda, és azért lettek oda veszényelve, mert hogy azt a békét, Biztosítani, fenntartani, valamiképpen, valamiképpen megőrizni kell. Abban a pillanatban, hogy ott valami konfliktus támad, akkor a katonáknak ott egyértelműen van egy parancs arra, hogy mit kell tenniük. A új parancsal minden bizonyjal összetett. Egy nagyon-nagyon-nagyon összetett dolog. És, és én azt gondolom, hogy, hogy, hogy amikor a kezdeti kereszténység küszködött, akkor azért ott előttük volt Jézusnak az a mondata, hogyha megütik a te jobb arcodat, akkor tartsd oda a másik arcodat is. Ami azért lényeges, mert hogy ha az embernek, és itt remélem nem okozok nagy galibát ezzel, hogyha megütik a jobb arcát, a botonnak ez a jobb arca. És tételezzük föl, hogy nem bal kézzel ütik meg, tehát akkor így kellett, hogy megüsse, ami a legnagyobb megalázás valójában. Ahogy a prapszolgákat megütötték. És Jézus erre mondja azt, hogy amikor így téged alásznak, és így ütnek meg, akkor tartsd a másikat is ez az elképesztő nagy dilemma valójában az egész Neőr parancsával. Az az elképesztő dilemma, hogy Jézus itt olyan, annyira radikálisságra megy ezzel a mondatával. És és nem véletlenül a Szent Háromságos egy Istenben egy szeretet kapcsolat van. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek között. És és abban a... És így Jézus minden egyes mondata erről szól. Minden egyes mondata, ami a Szentírásban benne van, amit az új szövetségi Szentírók ö, megörökítettek. Minden egyes mondata erről a szeretett kapcsolatról szól, még akkor is, amikor azt mondja, hogy mennyi és többet nevét akkor is, amikor meggyógyított valakit, akkor is, amikor elmondta a nyolc boldogságot, meg a hegyi beszédet, aminek egyébként ez szinte a befejező részében van, ez a bizonyos ö, ellenség szeretetről szóló szóló rész amikor elmondja mi atyánkot, ő akkor is az atyának, a fiúnak és a léleknek a, a, a kapcsolatáról beszél. Az Isten országáról beszél. Minden egyes mondatával, minden egyes cselekedetével. És azt próbálja nekünk elmondani, hogy nekünk ezt hogy kellene valamiképpen beépítenünk az életébe. Nagyon érdekes írást olvastam most, hogy... Hogy, hogy ugye a Filippi levélben az van, hogy, hogy Jézus az Istennel való egyenlőségét nem tartott olyan dolognak, és tehát ez a bizonyos kenózis, tehát a, 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 hogy, hogy ő lealacsonyította magát. Tehát, hogy az Isten annyira lealacsonyítja magát, hogy odaadta a szentírók kezébe a képzeletbeli tollat. A Máténak, Izajásnak, Jeremiásnak, és ők a saját maguk emberi nyelvén írják le amit ő mond amit az Isten mond amit, ami az Istennek a szava és Benedek Pápának a, a, azért szeretem őt amikor kérdezte tőle a Péter Zévált, hogy milyennek képzelje az Isten tehát olyannak mint Jézus Krisztus ő megmutatta ő, ő, az, ő az Isten arca tehát valójában, amikor Jézus beszél, akkor a szent háromságos egyistenről beszél, ahol a szeretett kapcsolatról, és azt próbálja nekünk elmondani, hogy azért nem szabad ölni, és azért nem szabad hazudni, és azért tisztelni kell anyánkat, és Uradatistenidet imád, és csak neki szolgálj, mert hogy próbáljatok meg úgy élni, ahogy mi élünk ebben a szent háromságos közösségben. Persze, hát itt nagyon-nagyon magasra van rakva a létsz, hogy tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Erre szoktam mondani, hogy a egyes katonáknak, illetve például a Magyar Honvédségnek a szolgálti szabályzata első pár oldalában benne van, hogy milyennek kell lenni egy magyar katonának. Hát ez nagyjából egy mondatban így lehetne összefoglalni, hogy légyetek tökéletesek, mint mennyei atyátok tökéletes, mert hogy fegyelmezett, pontos, Szilárd erkölcsű, bátor, hazafias, stb. És ez le van írva 10 oldalba. Lehetetlen teljesíteni. Lehetetlenség. De azért van magas a rakva valójában ez a mérce, ez azért, hogy ezt szinte lehetetlenség átugrani, de erre kell törekedni állandóan. És azért mondja, hogy erre törekedjetek állandóan.
3: Nagyon izgalmas útra kanyarodtunk. Én a jogos védelemre még visszajönnék, mert az alapdiplomám jogász, bársul nem dolgoztam jogászként. Ugye a jogos védelem az szerintem egy elképesztően erős 20. századi, mm, legitimációs, most a szónak a szakmai értelme, mi nőtte ki magát. Ugye az egész népszövetség feltalálása tiltja be a háborút. Tehát a háború gyakorlatilag az első világháborúig nincs betiltva, a háború egy legitim eszköze a politikacsinálásnak, Lavzevid, stb. minden tudunk, igazságos háború létezik. És amikor eljutunk a Népszövetségtől az ensig az Egyesült Nemzetek szervezetéig, akkor tiltjuk be a háborút, mint háború, és lesz a jogos védelem az egyetlen módja, hiszen hogy hívja az ENSZ alapokmány azt, ami most zajlik egyébként Ukrajnában? agresszió. Tehát nincs háború, mert nincs igazságos háború, meg, meg egyéb. Honvédő van, ugye az a jogos védelmi helyzet. És a jogos védelmi helyzetben ugye jönnek, ahogy fisbekur mondta, pontosan a részletekbe lesz a, a nehézség. Mi van, hogyha István támadják meg, de én védem meg? És én meg, vagy én ottam ki az ő életére törő, elkövető életét? Mi van, hogyha egyébként, és ugye a magyar jog ebben hozott döntést, mondjuk egy nő egy nem erőszak esetén ottja ki a támadó életét, ez elvileg rendben van. Tehát, hogy számos olyan határeset van, és ez ugye a nemzetközi kapcsolatokban a megelőző csapás problémája. Amit ugye Izrael kapcsán is szoktunk nézni, a George Bush történet kapcsán is szoktunk nézni, meddig megy el egy megelőző csapás. És ez egy annyira erős narratív, és csak ide akartam eljutni, Hogyha végnézzük az orosz hivatalos kommunikációt Ukrajna kapcsán, ugye ők is jogos védelmi helyzetnek állítják be a jelenlegi agressziót, miközben az euróatlanti világ ezt nem fogadja el.
0: És akkor megérkeztünk oda, amit én ígértem is, hogy hogy azért is érdemes talán az orosz-ukrán konfliktussal egy picit konkrét, foglalkozni, nem azért, mert ha itt megtalálnánk majd azt a megoldást, hogy hogy lesz holnaptól béke, vagy a háborúnak vége, ha bármit is nevezzünk háborúnak, és remélem, hogy a békére is találunk azért valamiféle, ha nem is definíció, de legalább egy kicsit körbe táncoljuk a mai beszélgetésünkben, hogy, hogy én azt gondolom, hogy ez a szituáció, annak rengeteg aspektusa taníthat bennünket a saját mini háborúinkban, akár belső harcainkban is, konfliktusainkban is, hogy, hogy mondjuk mi lenne a keresztény út. És most akkor maradjunk itt, hogy a napokban újra megerősítették orosz vezetői oldalról, sőt, talán nem is csak állami, hanem egyházi, mármint hogy ortodox oldalról, hogy ez igazából egy Isten által rendelt háború, ahol a tisztaságért és a nem tudom miért küzdenek. És itt az a baj, hogy belekeveredik egy olyan fénytörésben, vagy nem tudom mi, kommunikációs galibában az istenhit, ami szerintem nagyon nem helyén való. Látszik is, hogy a, a, nem tudom, hogy talán Bartoloméus pátriárka is kvázi helytenítette a a Kirill pátriárkának ezt a kvázi kremli, Agressziónak a, a, az üdvözlését. És itt azért akár keresztényként, akár ortodoxként, akár kívülállóként az ember fölteszi a kérdést, hogy azért álljon már meg a menet. Legalább a főpapoknak nem kéne ezt a, ezt a témát fújni.
1: Annyi van egész egy hogy szerintem jól látszik, mert ezen én is gondolkoztam, hogy van az ortodox teológiában van más írva, mint nálunk, mert jó látszik, hogy egyébként megszakadt az, tehát egyházszakadás következett már a krími megszállásnál, a 14-esnél, és most még azok a az oroszbarát, ukrán ortodoxok is elszakadtak, és, és elhatárolódtak például a kiripátiák a kijelentéseitől, akik eddig még oda tartoztak. Tehát az jól látszik, hogy, hogy egyház vezetett a, a pátriárka hozzáállása, és nekem is az a kérdés van a fejemben, hogy egyébként, tehát hogy ennyire egyértelműen oda lehet tenni egy pátriárkanak a voksát a háború mellé, és kvázi szent háborút hirdetni.
3: Szerintem más optikával kell föltennünk ezt a kérdést az orosz esetben, mert ugye mi is most a, az európai katolikus mm, működési elveinket vetítjük ki az orosz egyházra, holott ez nincs így. Uh-huh. Tehát, hogy nem abból kell kiindulni, hogy van egy nagy, független orosz egyház, aki meghozza ezeket a döntéseket, hogy akkor az orosz ortodoxia az így és így fog lépni, hanem arról van szó, hogy az a Kirill, aki ugye már a 70-es évektől a KGB útján jutott el oda, ahova eljutott, és a körülötte lévő emberek is, ezt az utat járták végig, és ugye a svájci székhelyű világegyházi fórumon is gyakorlatilag inkább KGB-tisztként működött Kirill, mint másként. Ez az ember, aki ugye ez a Putyin féle legszorosabb klánt jelenti a külpolitikai elemzés szempontjával, az úgynevezett szilovik elitet, tehát az egykori erőszakszervek vezetőinek a posztszovjet elitjét, modern csehisták. Um, ennek része az ortodox orosz egyházi vezetés. Uh-huh. És uh, nem teológiai szempontból hozzák ezeket a döntéseket.
1: Akar, akkor jönnötök, ez az én kérdésem teljesen naív, tehát a teológiának nem sok köze van, uh-huh. vagy másodlagos.
3: Instrumentalizált teológiaként lehetne uh-huh. legjobb esetben felfogni, de az hát azt hiszem, hogy nem értelmezhető, <gül> vagy hát feleslegesen értelmezendő. Ezzel pontosan visznek minket félre. Tehát szerintem ez a céljuk, hogy Kercsék azt a látszatot, mintha az egyház valamit csinálna, de ez ugye nem szolgál más űrt, mint azt, amit a putini rendszer 2000 óta sem tud betölteni, jelesül, hogy ideológiát adjon annak, aminek nem tudjuk, mi a neve. Mert azon túl, hogy ez a putini rendszer, nem tudjuk, ez még csak nem is kínai kommunista párt. Ez, ez még csak nem is egy... Ez mi? Tehát ha most akartok ennek egy ideológiai pecsétet adni, nehéz. És innen jött a, az egyház koptálása. És hát a világtörténelemben ezt azért Európában is ismerjük ezeket az epizódokat, hogy a világi hatalom hogyan kóptálja az egyházi szereplőket, vagy törekszik erre, és ez néha sikeres, néha nem.
2: De hogyha még távolabb lépünk, akkor még bonyolultabbá teszi ezt a helyzetet az, hogy... hogy és, engem, és engem ez, ez megmondom is, hogy nagyon zavar. Tehát, hogy, hogy ezt a háborút mi, mi úgy szemléljük, és úgy szemléli a világ, mint hogy egy, 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 egy ilyen mérkőzést néznénk, és akkor most éppen 12-8, meg 53-45 az eredmény. Nem is tudom, kitől olvastam már, hogy annak idején, amikor a, a britek megszállták Afganisztánt, hát azt nem tudom, mennyi idő múlva tudta meg a világ. Ugye amikor a szovjetek megszállták Afganisztánt, ott már volt televízió és egyéb minden, ott egy kicsit nehezebb volt a helyzet. Tehát a, tehát a médiának ez a, ez a hatalmas nagy ereje, amivel, amivel mi hát nem is tudunk mit kezdeni néha, mert hogy, mert épp amikor most ide jöttem, akkor az autóban azt beszélgettük a gépkocsi vezetővel, hogy ő azt hallotta a rádióban, hogy egy nagyon erős influenza járvány jön. Én megmondtam, hogy én meg azt hallottam, hogy nagyon gyenge. Akkor most melyiknek higgyünk valójában. Tehát az hogy, az, hogy mi itt nap mint nap különböző média platformokon értesülünk arról, hogy mi történik ebben a háborúban. És olvasunk pro, kontra, rekontra, szubkontra, stb. stb. Tehát valami, valami elképesztő ez. És ez, ez az információ dömping, ami csak a háborúval kapcsolatos. Persze az is egy érdekes dolog, hogy néha a hírekben aztán a 22. helyre sorolódik. Tehát, hogyha távolabb lépünk ettől, akkor akkor biztos-e az, hogy nekünk itt mindig gyorsan állást kell foglalni? én emlékszem rá arra bizonyos februári napra, és utána a következő napokra is, amikor azért a szakértők így, így hát így, így néztek, ugye, hogy most akkor mi is van? Hogy hát ilyen, hát ezt senki nem gondolta volna, és akkor mindenki próbál és azóta aztán most itt próbáljuk megfejteni jobbnál jobb beszélgetésekben ezt a helyzetet, és és nagyon nehéz, nem állást foglalni, nem is kell állást foglalni szerintem, és én azt is gondolom, hogy a szíveméjén mindenki főleg főleg talán a, a Krisztus követő emberek ezzel a, ezzel a, a különös hitérzékükkel. érzékükkel talán érzik azt, hogy itt azért mindenki érzi azt, hogy, hogy itt, itt valójában az igazságról szól ez a történet, vagy legalábbis az igazságnak és az igazságosságnak a hiányáról. És talán pont azért lenne nagyon fontos a, 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 a pápai megszólalásokra odafigyelni, amit, amit Ferenc pápa is mond. Nagyon érdekes volt egy beszélgetés, szerintem nagyon sokan el is siklottak fölötte, amikor a mi a folyóirat szerkesztő... Spadaró, e- ...fogadta, és akkor ő azért mondott egy, ott egy nagyon érdekes dolgot, hogy nem is olyan sokkal előtte volt nála egy bölcs állam férfi, aki, aki mondta, hogy hát nagyon vigyázni kellene, mert hogy itt, itt egy háború fog kitörni nem is olyan sokára. A különböző helyzetek miatt, amelyekben Oroszország, illetve a kelet-nyugati a Szövetségesek vannak. Én azt is gondolom, hogy a Szentcék azon is e, próbál nagyon nagy erővel munkálkodni, hogy a diplomáciának minden eszközt meg kéne ragadnia, hogy itt, hogy itt valamiképpen helyreállítódjon a béke.
0: A béke éppen már itt volt a nyelvemen, hogy hogy a műsorunk záró részéhez érkezve felé kanyarodnánk egy friss hír, egy részről, amit most ide kitennénk a közös asztalra, meg a azt asztalra, kedves hallgatók számára, hogy ugye a német kancellár úgy tudom, hogy most éppen Kínában tartózkodik, és éppen a kínai, állami vezetést próbálja arra rávenni, erről szólt a hír, és tegyük föl, hogy ez igaz, de lehet, hogy majd valahol az ellenkezőt följük olvasni, hogy hassanak oda, mert hogy ők azért csak egy közvetlenebb jobb kvázi barátsága, vagy jobb diplomáciai viszonyba vannak, hogy valahogy találja meg Oroszország annak az útját, hogy letérjen az agresszió útjáról. De itt aztán, hogyha visszagondolok az egy-két nappal talán ezelőtti feledi botond elemzésre, akkor arra is kitérhetnénk, hogy ugye a egy kicsit k hajóágyúként az EU-tól külön renegált utakat jár, de nem ebbe szeretnék belemenni, hanem ezt, mint egy kvázi mégiscsak egy próbálkozást, ugye nyilván itt egy gazdasági jellegű utazásról is van szó, tehát nem kifejezetten békemisszió volt, de ezt hoznám párhuzamba azzal az augusztus 20-ai beszéddel, amelynek a az elmondója itt ül körünkben, mert hogy Püspök atya mondta augusztus 20-án a Szent István bazilikában az ünnepi beszédet, ugye a Szent István napi eh, nagy misén a Szent István bazilikában, és ha valami olyasmit mondott volna Püspök atya, aztán majd kijavít, hogyha nem pontosan idézek, hogy ezt, ami most zajlik, ezt nem igazán lehet megindokolni az egyszerű, emberi, rosszra hajló akarattal, a, a, a hatalomvágyja, szóval hogy valami nagy gonoszság van itt a háttérben, valami ilyesmir emlik nekem, de majd pontosítsam, és hogy lehet, hogy a, mondjuk így a megoldást, vagy a békére törekvést valahogy ugyaninnen lehetne megközelíteni, hogy persze vannak a diplomáciai eszközök, vannak a csapások, hogy most melyik, idézőben nem érintett ország milyen fegyvert küld, amivel majd én jól a telelövődet, ez, ez, ez egy szintje. És a másik, hogy mégiscsak nem lehetne valamiféle természet feletti, de csak nagyon emberi ö, választ adni erre az egész helyzetre. Szándékosan nem mondok példát, mert ezt fel lehet öltöztetni, de De egy dolog, amit a katonák csinálnak, de én nagyon szeretnék valamit tenni itt a közelben, de ha távol is lennék, hogy az véget érjen. Mit tudok én tenni a békéért, ami az én szívemben nem egy pacifizmus, egy csill, egy eudaimónia, vagy hátradőlök és minden, hanem a béke az én elképzelésemben egy munka. Azért dolgozni kell.
2: Éppen a napokban olvastam egy, egy, egy írás, Szombathelyi Ferenc volt, vezérkarfőnökről, második világháborúban volt vezérkarfőnök És ő arról, meg a Ludovika Akadémiának is volt parancsnokan, és ő arról beszélt egyszer a nem tudom, hogy hallgatóinak, vagy talán már vezérkarfőnök korában, hogy amikor legelőször, ugye a lengyel fronton ott volt az első világháborúban. És azt mondja, hogy hogy hát szinte minden úgy történt, mint ahogy ő azt elméletben megtanulta a Katonai Akadémián. De ugyanakkor ott volt valami, ami a egy egy olyan erő volt ott, amit ő nem tudott megmagyarázni igazából, egy olyan olyan valami, hogy hogy jöttek az orosz gyalogosok, és hát igen, ő ezt tanulta, hogy így kell jönni ők, hogy így tüzeltek, és ezt is így tanulta, de ott volt valami, valami, valami egészen más erő is, amit ő soha nem tanult, soha nem beszéltek erről, Hát ez, ez, amiről huszadikán is próbáltam egy nagyon rövid mondatban beszélni, ez a, ez a szétdobálónak az ereje. Az az erő a, a, a sátánnak, a, az, az, az a bizonyos sátáni erő, ami nem akarja, hogy, hogy mi, mi, mi egységben, mi közösségben legyünk. És ugye ezért mondja, hogy ti vagytok a földsója. Az a só, ami összetartja azt a azt a bizonyos húst, hogyha megsúzzuk, és, és nem, nem, nem engedi, hogy szél menjen. És azt mondja, hogy ti vagytok a világnak a kis mécses, a világossága. Nem kell, hogy reflektorok legyetek elég, hogyha csak ilyen kis mécsesek vagytok. Ti vagytok azok, akik, akik ezt a, ezt a, akiknek ezt a világot működtetniük kell. Ti vagytok az a kicsi kovász, amiből a kenyér lesz, és nem szabad valójában liszté válnotok. Lehetek lisztesek, de nem szabad liszté válnotok. Nektek kovásznak kell lenni, hogy abból legyen kenyér. Én azt gondolom, hogy igenis itt működik egy természet fölötti gonosság. Ezt e- A a, a legborzasztóbb benne, hogy ezt mások is megfogalmazták már, aki elhitette velünk, hogy ő nem is létezik, és nincs is. Pedig létezik, és van. És mi a saját magunkban is talán megtapasztaljuk ennek a a gonoszságnak, a a, miben létét, ahogy egy pap... barátommal szoktuk emlegetni, hogy az ördög azért néha kapargatja a hátunkat. Ilyen borzasztóan kifejezve, hogy azért ő kicsit-kicsit még tovább beveszve. Amikor a, a pandémia volt nagy erővel, és bezárkoztunk, és akkor összegyűjtöttem valami 60-70 nagyszerű írást arról, hogy különböző jobbnál jobb szakemberektől, hogy mire fog bennünket megtanítani a Covid. Ezeket most olvasva nagyokat mosolygok, hogy hát semmire nem tanított meg bennünket a Covid, a sajárvány, és ugyanúgy csináljuk a dolgainkat, ahogy eddig tettük. Tehát én azt gondolom, hogy az Istenbe való kapaszkodásunkban valami nagyon-nagyon mére kellene leásnunk, vagy nagyon magasra kellene fölszárnyalnunk, Mert különben el fogjuk veszteni a kapcsolatot, és abban a pillanatban, hogy minél, minél jobban eltávolodunk az Istentől, annál inkább veszélyeztet bennünket az, hogy, hogy erre a szétdobálóra fogunk hallgatni. Rengeteg agresszivitás van ebben a világban, most, most a szó hétköznapi értelmében gondolom. Egymás között, emberek között, az utcán, a tömegközlekedésben, a, az autóvezetésben, a, az üzletekben. Tehát, tehát elképesztő a, a, az az agresszivitás, amivel, amivel, amivel élünk. Most nem beszéljünk a különböző média platformokról, ahol 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 legyilkoljuk egymást a szavainkkal, az írásainkkal, a kommentjeinkkel, a nem tudom micsodákkal, amik hát valójában majdnem, hogy már karaktergyilkosságokig elmennek.
0: Már itt az árszó környékén vagyunk, és nagyon hálás vagyok most, különösen ezekért a gondolatokért, amik itt elhangzottak már, ezek az én szívembe is békét hoztak. De botond, az egyik kérdésem, és akkor kettőt volt megint összekapcsolom, az lenne felét, hogy hogy értelmezhető-e van-e a külpolitikának spirituális dimenziója, mert ugye van mindenféle diplomácia, hadviselés, de hogy hogy játszik-e a spiritualitás? Direkt nem mondok kereszténységet, mert a világ annál nagyobb, és van még pár világvallás. A másik pedig, hogy számomra úgy tűnik, mintha például te saját tevékenységed az egyfajta békemisszió lenne, hiszen azzal, hogy a megértést elősegíted ezekkel a feltáró írásaiddal, azzal pontosan az indulatot, az agressziót békíted bennem, aki olvasom ezt, és nagyon dühös vagyok, és úgy oda csapnék, és ja, aha, most már jobban értem, fú, lehet, hogy akkor az éremnek nem csak egy, meg nem kettő, nem öt oldala van, és ezzel én bennem erősödik, vagy növekszik a béke. Szóval egyrészt spirituális dimenzió, másrészt pedig a saját béke missziód.
3: A utóbbi az abszolút így van. Tehát amikor a gyerek megkérdi, hogy mit csinálok, vagy be kell írni ugye valahol a ellenőrzőbe, akkor mindig gondba vagyok. <gül> Mégse írhatom, hogy a jezsuitáknak a, a szolgája. Tehát, hogy mit írjak oda. És akkor ezt szoktam nekik mondani, hogy hát apukátok valahol próbál a békért dolgozni. És hát ez olyan tágan kell persze érteni, és milyen békék vannak, meg jó béke, meg rosszabb béke. De valóban ez egy fontos szempont, a párbeszéd, párbeszéd Ignác Tehát ilyen szempontból eléggé. És, és ezekben a módszerekben eléggé tudok hinni. Ebben én abszolút látom a, a lehetőséget és a munkának a, az értelmét, és az engem tud fűteni és motiválni személyesen is. A, a külpolitikai szereplők spiritualitása kapcsán mm, millió megnyilvánulást látunk, ha ezt keressük. Tehát akár az, hogy az Európai Unió alapító atyái gond nélkül elmentek misére a, a Szén- és acél közösség szerződésének aláírása után. Ehm, tehát akár a, a kézzelfogható pillanatoktól. Én voltam öm, Brüsszelben
0: az Európa Parlament imor reggelin.
3: Persze, tehát a Prayer Breakfast ez is működik, ugye a jezsutáknak ott van ez a, az Európai Kápolna, a Cseppőford Europe. Csak megértem halkan, hogy az európaták gyerekeit az európai iskolákban, Brüsszelben szintén egyes viták oktatják vallásra. Tehát, hogy a 12 csillagos euró az egyébként ugye Mária koronájának jelképe még az akkori közegben ez működőképes és elfogadható volt. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon sok olyan vallási jelkép is velünk él a, a világpolitikában, amiről lehet, hogy most nem veszünk tudomást, de azért ezek külkeményen ezek ott vannak. De leginkább az emberi minőség. Tehát az, hogy vannak, akik jó szándékkal, Bona Fides állnak hozzá a másikhoz, és hajlandók elmenni, megpróbálni esélyt adni a párbeszédnek, és van, aki ezzel visszaél. És ugye innen jön a nehéz béke problematikája, hogy mit lehet kezdeni azokkal, akiknél rendszeresen visszaélnek azzal a lehetőséggel, amit egy párbeszédnyitása biztosított nekik. És kihasználják a nyílt rendszert. Legyen ez egy demokrácia, legyen ez az Európai Unió piaca Kínával szemben, legyen ez a Vladimir Putyin Oroszország NATO-stratégiai partner volt egy több mint egy évtizedig. Tehát, hogy, és miért nem élt ezzel a lehetőséggel? Hogy, hogy máshogy építse föl a befolyását. Tehát ezért mondom, hogy nagyon primitív eszköz a háború, és számos más eszköz át lehetőségre rendelkezésre. Tehát ilyen szempontból az emberi minőségben bőségesen tetten érhető a spiritualitás, és, és hát az értékek mindig ott lesznek. Akkor is erre rájutik a bélyeget, hogy ez keresztény néha tényleg az. <gül> és valamikor nem mondják ki, mert már nem akarják a saját szavazóik miatt kimondani, mondjuk egyes országokban, de egyébként azok az értékek felismeretők. Hát
0: nem oldottuk meg sem az orosz-ukrán konfliktust, még azt sem tudtuk megmondani, hogy mi pontosan a háború, meg mi pontosan a béke, de nem is erre vállalkoztunk, hanem arra törekedtünk a beszélgető társainkkal, hogy egy kis támpontot, segítséget, segédletet nyújtsunk annak, aki végighallgatta mostani beszélgetést, hogy az a sok kérdés, ami valószínűleg nagyon sokunkat feszít, azokat hogyan rendezzük el magunkban, és én arra bátorítok mindenkit, hogy ahogyan a püspök atya is mondta, hogy a nagy szétdobáló, a diabolosz működik a világban, ugyanúgy Ne nézzük ezt tétlenül, nem látják a kedves hallgatók, de itt van a karomon ez a Peacemaker karkötő, arra hívunk meg mindenkit egyébként most már tervezetten a 2023-as évben erre rá is szeretnénk egy kicsit erősíteni, hogy arra bátorítsunk mindenkit, akihez eljutunk, de főleg a magyar állampolgárokat, hogy a maguk mozgást terén belül, maguk lehetőség, a saját környezetükben, ők békekövetek, béketeremtők, misszionáriusok legyenek, ezt lehet akár katonaként a honvédelemben is megtenni, ezt lehet kommunikációval is, hát elhangzott, hogy na, aztán ott mekkora háborúk zajlanak, és én egy nagyon rövid történettel zárnám a mostani társalgó adását ezt már leírtam valahol, de szerintem ide nagyon illeszkedik annak az orosz édesanyának a története, akivel én Franciaországi tezében találkoztam, és képp egy kis csoportba osztottak be bennünket itt családosan, és ő megosztotta azt az aggodalmát az első ilyen kis csoportos beszélgetésben, hogy rengeteg félelmel szívével utazott keresztül Európán, és ráadásul nem úgy, hogy felszállt a repülőre is, hanem hogy ott aztán eleve kijutni Oroszországból, és vonat és busz minden volt, a kislányával férjével, és, és megosztotta velünk ezt a békétlenséget, hogy ő, ő félt, hogy kiderül, hogy orosz, mit fognak rá mondani, biztos azonosítják majd az agresszor, holott ott dehogy ért egyet ez az egész háborúval, és másnap megérkezett egy, késve egy család, ukránok, akik semmilyen más nyelvet nem beszéltek, és, és ki is mondta utóbb ez az orosz anyuka, hogy most már érti, hogy miért kellett neki idejönnie, mert ő végig tolmácsolt angol és orosz-ukrán nyelv között, és gyakorlatilag így az ukránok nem tudtak volna nyugodtan bekapcsolódni a csoport csoportbeszélgetésünkbe, ha nincs ott az az orosz család, az az orosz anyuka. És ez megint valami természet fölötti történet. Tehát, hogy itt, itt emberi döntések, isteni motiváció, küldés, és aztán valahogy megszületik valami, amit én egy, egy apró csodának tartottam, és rám-lám hónapokkal később is eszembe jut. Nagyon szépen köszönöm Berta Tibor tábori püspöknek és Feledi Botond külpolitikai szakértőnek, hogy itt voltak velünk a szemlek társalgóban. Köszönöm szépen Sáho Eszternek, hogy e, ismét nagyon jó kérdésekkel, felvetésekkel segítette a megértést, a beszélgetésünket. Ez volt a szemlélek társalgó, Búcsúzik Gégény István, a műsorvezető. A Viszont Hallásra!